0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute gehen wir den dritten Teil der Miniserie an. Letztes Mal haben wir über Anleihen gesprochen und heute geht es dann um Immobilien. Und auch wie beim letzten Mal gibt es auch heute wieder die gleiche Reihenfolge. Wir besprechen zuerst, was genau Immobilien sind, dann schauen wir uns die wichtigsten Details an und in Teil 3 gibt es dann praktisches Wissen und auch meine persönliche Einschätzung oder Empfehlung ähm, zum Thema Immobilien. Lass uns also direkt starten und zuallererst eine Definition des Begriffs herleiten, um wieder ein gemeinsames Verständnis zu haben, was Immobilien eigentlich genau sind. Immobilien, der Begriff ist einfach zu erklären, da sich glaube ich jeder etwas darunter vorstellen kann. Trotzdem hier ein paar Fakten zum Begriff. Immobilie, der Begriff an sich, kommt vom lateinischen Wort immobilis und bedeutet so viel wie unbeweglich. Also eine Immobilie ist ein unbewegliches Sachgut. Und Sachgut deswegen, weil man eben den Wert für sich greifen oder anfassen kann. Und das ist eben im Gegensatz zu Aktien, oder auch Anleihen beispielsweise, was ein Nominalgut ist, der Unterschied zwischen Immobilien und Aktien. Das nämlich bei Aktien als Nominalgut lediglich ein Wert ist, der verbrieft ist, den man nicht anfassen kann, nicht greifen kann, wie bei dem Sachgut der Immobilie. Und dabei muss eine Immobilie nicht immer ein Haus oder eine Wohnung sein, sondern es kann auch eben ein Gartengrundstück oder ein Autostellplatz sein. Auch das sind Immobilien. Zusammengefasst kann man also erstmal sagen zur Definition, dass eine Immobilie ein Sachgut ist, das einen unbeweglichen Wert darstellt. Und das können eben folgende Dinge sein. Die Eigentumswohnung, Tiefgaragenstellplatz, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, ein Schrebergarten, Ferienhaus, Waldgrundstück, Bürogebäude, Flughafen, Betriebsgelände und so weiter. Also alles, was räumlich gebunden ist und eben einen reellen Wert darstellt. Und damit kommen wir jetzt dann zu den Details von Immobilien. Dabei spreche ich jetzt immer von Immobilien als Kapitalanlage zum Vermögensaufbau und nicht von Immobilien als Wohneigentum. Dann jetzt zum ersten Detail, und zwar zur Art der Immobilie. Und hier gibt es grundsätzlich zwei Arten. Erstens die Wohnimmobilie, also die Vermietung an jemanden, der dort wohnen möchte. Und die zweite Art, die Gewerbeimmobilie, also eine Vermietung an jemanden, der dort ein Geschäft aufmachen möchte. Aus meiner Sicht gibt es aber auch noch andere Sachgüter, die ebenfalls Immobilien sind, wie eben oben schon erwähnt, zum Beispiel ein Autostellplatz oder ein Waldgrundstück und so weiter. Trotzdem sind eben Wohn- und Gewerbeimmobilien wohl die häufigsten beiden Arten und auch die Grundunterscheidung von Immobilien. Damit kommen wir jetzt schon zum zweiten Detail, und zwar die Finanzierung einer Immobilie. Und Hierbei treffen wir wieder auf das Paar des Eigenkapitals und des Fremdkapitals. Denn im Unterschied zu Aktien und Anleihen brauchen wir bei Immobilien als Anleger beides. Denn in der Regel ist es so, dass du dir eben nicht den gesamten Kaufpreis leisten kannst oder als liquide Mittel zur Verfügung hast, um das bar zu bezahlen, sondern dass du eben nur einen kleinen Teil hast und du musst den Rest des Kaufpreises einer Immobilie durch Fremdkapital finanzieren. Also als Beispiel, eine Immobilie kostet 150.000 Euro und du hast 10.000 Euro gespart, dann musst du eben noch 140.000 Euro als Kredit aufnehmen. Dabei sind dann die 10.000 Euro dein Eigenkapital und der Rest, also die 140.000, das ist dein Fremdkapital, das du dir von der Bank leihen musst. Und bei diesem Kredit gibt es natürlich auch wieder Parameter, wie bei jedem Kredit, die zum einen von deiner Bonität und zum anderen aber auch von dem Marktpreis des Geldes abhängt, also dem Leitzins, wie teuer ist Geld am Markt für die Bank. Und der erste Parameter dieses Kredits, dieses Immobilienkredits, ist der Zinssatz, den du an die Bank zahlen musst. Und der hängt natürlich ganz stark vom aktuellen Leitzins ab, aber auch natürlich, wie solvent du als Schuldner bist, also wie, wie gut deine Bonität ist, welche Sicherheiten du hinterlegen kannst, also was du bieten kannst, um in Zukunft diesen Kredit bedienen zu können. Der zweite Parameter, das ist die Kredithöhe. Denn es ist auch so, dass nicht jeder eine beliebig hohe Summe an Geld bekommt von der Bank. Das hängt natürlich auch von den Sicherheiten ab, die du der Bank bieten kannst, wie groß deine Bonität ist. Aktuell ist es aber natürlich so, dass auch 100% Finanzierungen möglich sind, da die Geldpolitik eben Geld zum Nulltarif an die Banken verkauft. Man braucht also im Prinzip aktuell nicht mal mehr Eigenkapital bei ganz vielen Finanzierungen. Das ist möglich. Ob das jetzt sinnvoll ist, ohne Eigenkapital eine Immobilie zu kaufen, sei mal dahingestellt, aber es gibt zumindest die Möglichkeit. Der dritte Parameter ist dann noch die Laufzeit. Und das ist so, dass bei einem Immobilienkredit, dass du eine Laufzeit vereinbarst und zwar dort eben anhand der Zinsbindung. Denn bei Immobilien ist es eben nicht selten der Fall, dass man diese eben über 20 Jahre oder noch länger abbezahlt. Da sich dann eben in diesem Zeitraum aber auch die Geldpolitik und damit auch der Leitzins ändern kann, also die Rahmenbedingungen, wie hoch der Zinssatz eigentlich ist, dass sich diese Rahmenbedingungen ändern kann, vereinbart man eben eine Sollzinsbindung für diesen Kredit und auch wenn bis dahin nach Ablauf dieser Zinsbindung die Summe nicht abgezahlt ist, dann ist es eben so, dass dann eine Anschlussfinanzierung vereinbart wird nach diesen 10 bis 15 Jahren, das ist die übliche Laufzeit, wird eben ein neuer Zinssatz ausgehandelt zu neuen Bedingungen, zu deiner neuen Bonität, zu dem neuen Leitzins, der am Markt herrscht, also zum neuen Preis, zu dem die Bank sich Geld leihen kann. Der letzte Parameter, das ist dann der vierte Parameter, das ist die Tilgungsrate. Und hier legst du eben fest, wie viel Prozent du jährlich tilgen möchtest. Und darin versteckt sich auch die Zinszahlungen in dieser Tilgungsrate. Und üblich sind hier eine Tilgungsrate von 2 bis 3 Prozent pro Jahr also zurück zu unserem Beispiel, du musst einen Kredit von 140.000 Euro aufnehmen, dann wären deine 2-3% Tilgungsrate eben zwischen 2.800 Euro und 4.200 Euro pro Jahr. Das war jetzt dann das, der, oder das zweite Detail. Das dritte Detail ist dann oder sind die Kaufnebenkosten von Immobilien. Denn neben dem Kaufpreis einer Immobilie fallen eben immer auch noch sogenannte Kaufnebenkosten an. Und die solltest du eben in keinem Fall vergessen, denn um den Wechsel des Eigentums an der Immobilie zu vollziehen, kommen in der Regel immer vier wichtige Akteure ins Spiel. Und der erste Akteur, das ist der Makler. Und der Makler inseriert das Objekt oder die Immobilie, vereinbart die Termine und ist einfach der Ansprechpartner bei Fragen des Käufers und Verkäufers. Also er ist der Mittler zwischen Käufer und Verkäufer und findet dort eben den besten Match. Und für diese Arbeit oder für diese Dienstleistung, dafür nimmt er eine makler -Cottage. Und die orientiert sich eben anteilig am Kaufpreis des Objekts. Üblicherweise liegt sie zwischen 3,5 und 7% des Kaufpreises. Wenn Objekte jetzt natürlich ohne Makler verkauft werden, also von Privat zu Privat, dann gibt es diese Maklerprovision natürlich nicht, dann entfällt die. Aber das ist zumindest der erste Kostenpunkt oder der erste Akteur, der hier mit ins Spiel kommt bei den Kaufnebenkosten. Der zweite Akteur, das ist der Notar. Und hier ist es eben so, dass der Verkauf oder auch der Kauf, je nachdem auf welcher Seite du stehst, immer notariell beglaubigt sein muss. Und damit sind eben Käufer und auch Verkäufer auf der sicheren Seite, denn der Notar setzt den Kaufvertrag auf und beglaubigt auch die Unterschriften beider Seiten. Die Notargebühren für solch einen, ja, für diese Arbeit oder für die, doch für die Arbeit des Notars liegen hier üblicherweise bei 1% des Kaufpreises. Das ist also der zweite Akteur, der hier ins Spiel kommt. Der dritte Akteur ist dann das Grundbuchamt, denn zu jeder Immobilie gehört auch ein Grundbuch und darin ist eben ganz eindeutig der Eigentümer des Objekts vermerkt. Und damit beim Kauf eben auch die Änderung vorgenommen werden kann, vom Grundbuchamt, in diesem Grundbuch, fallen ebenfalls Kosten an. Und diese Gebühren dafür, diese Änderung vorzunehmen, die liegen in etwa auch bei 0,5% des Kaufpreises. Das ist dann der dritte Akteur. Der vierte Akteur ist das Finanzamt. Und hier ist es eben so, dass wenn du dir eine Immobilie zulegst, du dann auch im Grundbuch vermerkt wirst, also der neue Eigentümer bist, dann musst du eben diesen Erwerb auch versteuern. Und diese Steuer nennt sich Grunderwerbsteuer und die liegt je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6% des Kaufpreises. Das waren jetzt alle vier Akteure oder alle vier Kaufnebenkosten, die auf dich zukommen, wenn du eine Immobilie kaufst. Und mit allem drum und dran kommen also in etwa zu dem Kaufpreis weitere Kosten auf dich zu, eben nur um die Immobilie zu kaufen, nur um dann eben eingetragener Eigentümer zu sein und Hierbei kommt es auf das Bundesland an, es kommt darauf an, ob du einen Makler hast oder nicht, ob die Maklerkosten geteilt werden oder nicht, ob es ein Altbau ist, ob dort steuerliche Vorteile auf dich zukommen und so weiter. Insgesamt können hier aber in etwa im Mittel 13% Kaufnebenkosten auf dich zukommen und bei unserer Beispielimmobilie eben von 150.000 Euro sind das zusätzlich nochmal 19.500 Euro, die obendrauf kommen. Das heißt also, wenn du jetzt deine 10.000 Euro Eigenkapital hast, dann musst du eben nicht nur die restlichen 140.000 Euro aufbringen und dir einen Kredit dafür nehmen, sondern du musst auch noch zusätzlich die knapp 20.000 Kaufnebenkosten finanzieren, die du eben auch genauso oben drauf packen musst. Wenn du hier zu den Kaufnebenkosten nochmal ähm, genauer reinschauen willst, noch ein paar mehr Details haben möchtest, dann packe ich dir nochmal einen Artikel in die Show Shownotes, aber auch nochmal zwei Bücher, die eben auch den gesamten Prozess oder das Thema Immobilien nochmal etwas mehr im Detail betrachten hier kannst du gerne reinschauen, die Bücher sind wirklich sehr, sehr hilfreich, aber auch der Artikel zu den Kaufnebenkosten ist auch sehr, sehr hilfreich. Das war jetzt dann das dritte Detail, die Kaufnebenkosten und damit kommen wir dann zum nächsten Detail, das sind die laufenden Kosten. Und hier gibt es eben fünf Kostenpunkte, die eben laufend anfallen für dich und der erste Kostenpunkt, das sind die Instandhaltungskosten, also die Kosten, um das Objekt in Stand zu halten, um den Wert zu erhalten, beispielsweise eine Dachsanierung, ein zerbrochenes Fenster oder sonstiges. Also alles, was eben das Objekt oder was den Wert des Objektes erhält. Die zweiten Kosten oder Der zweite Kostenpunkt, das sind die Verwaltungskosten und das sind eben die Kosten, um das Objekt von einem professionellen Unternehmen verwalten zu lassen. Das ist eben gerade dann sinnvoll, wenn in dem großen Objekt beispielsweise mehrere Parteien leben oder mehrere Eigentümer sind, dann macht das genau Sinn auch, weil der Verwalter organisiert eben die Eigentümerversammlungen, verwaltet die Versicherungen, beauftragt Handwerker und so weiter. Also nimmt diese ganze Verwaltungsarbeit auf sich. Dann gibt es noch den dritten Kostenpunkt, das sind die Betriebskosten. Also Kosten, die eben mit dem Betrieb der Immobilie anfallen. Also ich sage jetzt mal im täglichen Tagesgeschäft. Dort fallen eben auch genauso Kosten an wie das Abwasser, die Straßenreinigung, die Müllentsorgung und so weiter. Hier kann aber auch ein Teil der Kosten auf den Mieter umgelegt werden und so muss eben trotzdem aber der Vermieter in Vorleistung treten. Der vierte Punkt, das sind die Steuern, also eben Kosten, die für die Steuern anfallen. Und zuerst kommt einem natürlich hier die Einkommensteuer in den Sinn: eben die Einnahmen aus der Vermietung müssen genauso versteuert werden wie Einnahmen aus ähm, selbstständiger Arbeit oder aus, äh, aus der Angestellten. Position und zum anderen aber auch noch die Grundsteuer, die eben für den Besitz der Immobilie jährlich anfällt. Also hier auch wieder ein Kostenpunkt, der als laufende Kosten zu sehen sind. Der fünfte und letzte Punkt sind dann die Finanzierungskosten, also immer dann, wenn du einen Kredit dafür aufgenommen hast. Wenn die Immobilie bereits abbezahlt ist, dann hast du diesen Punkt natürlich nicht. Aber hier geht es ja erstmal darum, immer die Immobilie zu finanzieren. Und hier ist es eben so, dass in der Tilgung des Kredits zahlst du natürlich auch immer einen Zinssatz. Und Dieser Zinssatz, das ist eben ein reiner Kostenpunkt für dich, der natürlich im Laufe der Zeit immer geringer wird. Trotzdem solltest du den einfach nicht vergessen, wenn es darum geht, die laufenden Kosten mit in deine Rechnung einzubeziehen. Das war also dann das vierte Detail, die laufenden Kosten. Und insgesamt waren das auch aus meiner Sicht die wichtigsten Details. Natürlich gibt es hier auch immer wieder bestimmte Sonderregelungen bei den Steuern, bei einem Altbau oder bei der Umlage der Betriebskosten oder auch bei der Finanzierung. Also ganz, ganz viele Details, die hier. Das Ganze sehr individuell machen und auch viel individueller als bei Aktien beispielsweise, weil jede Immobilie auch so einzigartig ist. Nicht wenn Aktienanteil, wo jeder Aktienanteil eben von einem Unternehmen homogen ist, also gleich ist. Um jetzt hier alle Details zu benennen, das würde wahrscheinlich die ganze Podcast-Folge auch einen ganzen Podcast füllen. Und daher würde ich dir einfach hier nochmal zwei Bücher in die Show Notes packen, die ich auch eben schon empfohlen habe, die sich eben tiefer mit dem Thema beschäftigen. Wenn du also Interesse an Immobilien hast, kannst du einfach mal reinschauen oder schau einfach so einen Blogbeitrag rein. Da findest du auch noch weitere Links zu anderen Artikeln. Wir gehen jetzt hier aber erstmal weiter zum praktischen Wissen. Und hier ist erstmal die erste Frage, wie kann ich denn eigentlich mit Immobilien Geld verdienen? Weil darum geht es ja, einen Vermögensaufbau mit Immobilien zu, vertreiben, äh, zu betreiben. Und bei Aktien und Anleihen ist es ja so, dass wir über den Kurswert und über laufende Erträge den Vermögensaufbau vorantreiben können. Bei Aktien sind die laufenden Erträge die Dividenden und bei Anleihen beispielsweise die Zinszahlungen, die wir bekommen. Und bei Immobilien ist es sehr, sehr ähnlich. Zum einen kannst du Geld über den Kauf und Verkauf von Immobilien verdienen. Das wäre dann der Kurswert bei Aktien und Anleihen. Also du kannst Immobilien auch handeln, natürlich. Und zum anderen aber auch über die laufenden Mieteinnahmen. Das sind dann die laufenden Erträge, die du hast. Beim Kauf und Verkauf von Immobilien ist es jetzt eben so, dass du eben sehr, sehr hohe Kaufnebenkosten hast, die wir eben besprochen haben, aber auch der zeitliche Aufwand dafür, eben eine Immobilie zu inserieren, den passenden Käufer zu finden, aber auch eine Immobilie zu kaufen, also die richtige Immobilie zu finden, im Detail zu prüfen, eine Besichtigung zu machen, die Finanzierung zu stellen und der ganze Aufwand der notariellen Bekun Beurkundung, das alles zu machen, ist tatsächlich ein sehr großer Aufwand. Im Gegensatz dazu bei Aktien und Anleihen eben kannst du ganz einfach die Anteile, weil sie so homogen sind, einfach auf die Börse stellen und innerhalb von Sekunden kaufen und verkaufen. Bei Immobilien ist es aber eben ein sehr, sehr langes und teures Prozedere, das du durchführen musst. Und daher solltest du aus meiner Sicht eher auf die laufenden Erträge schauen, also auf die Mieteinnahmen, wenn es darum geht, Vermögen aufzubauen mit Unternehmen. Und hier ist es eben wichtig, dass deine Mieteinnahmen die laufenden Kosten decken. Und das kannst du ganz einfach berechnen. Die Formel dafür ist einfach, aber natürlich ist die Schwierigkeit, wenn du eine Immobilie kaufen willst, die konkreten Zahlen im Voraus zu bekommen und das eben auch dann wirklich zu kalkulieren, auch mit bestimmten Annahmen, die du wieder treffen musst. Aber die Formel an sich ist im Prinzip ganz einfach. Du möchtest einen positiven Cashflow haben, also möchtest du am Ende des Monats mit der Immobilie Geld verdienen. Und dann ist es eben so, dass die Mieteinnahmen, die du bekommst, die dürfen nicht kleiner sein als die monatliche Kreditrate, die du zahlen musst und die monatlichen Bewirtschaftungskosten, also die laufenden Kosten, die wir haben, die wir eben besprochen haben. Also die Kreditrate und die Bewirtschaftungskosten zusammengenommen dürfen nicht größer sein als die monatlichen Mieteinnahmen, die du bekommst. Und wenn das der Fall ist, also wenn die Mieteinnahmen größer sind als die beiden Punkte, dann ist dein Cashflow natürlich positiv, ganz einfache Rechnung. Schwierig natürlich im Detail, das Ganze umzusetzen, aber auch hier findest du in den Büchern, passende Beispiele, aber auch noch hilfreiche Details dazu, wie man an diese Zahlen kommt, welche Dokumente hierbei helfen und auch interessante Vorlagen. Die zweite Frage zu praktischen Wissen ist dann, wie kaufe ich eigentlich Immobilien? Und bei Immobilien gibt es eben viele Möglichkeiten. Ich nenne jetzt mal die Geldanlagen, die aus meiner Sicht wirklich sinnvoll sind und alles andere solltest, solltest du wirklich außer Acht lassen, aus meiner Sicht. Und das sind eben vier Möglichkeiten. Erstens, ganz klassisch, die physische Immobilie, also einfach Eigentümer einer Immobilie zu sein, also eine Immobilie wirklich physisch zu kaufen. Der zweite Punkt oder die zweite Möglichkeit, das sind Immobilienaktien, also eben in ein Unternehmen investieren, das sein Geld wiederum damit verdient, Immobilien zu handeln oder auch Immobilien aufzuwerten, also sein Geld eben mit Immobilien verdient. Beispiel wäre hier das Unternehmen Deutsche Wohnen aus dem DAX 30, das eben sein Geld damit verdient, mit Immobilien zu handeln. Immobilienfonds ist eine dritte Möglichkeit, das sind eben Fonds, bei denen Immobilien gekauft werden, also das Geld wird gesammelt von den Anlegern und dieser Fonds kauft dann oder investiert in Immobilien. Die vierte Möglichkeit wären dann Aktien-ETFs auf die Immobilienbranche, also im Prinzip wie ein ETF, nur mit dem Fokus auf Immobilientiteln, also auf Immobilienaktien. Und hier ist es auch tatsächlich so, dass eben bei diesem Punkt Immobilienaktien, immer wieder das Thema kommt, dass man hier eben nur indirekt investiert, worauf wir aber später nochmal zu sprechen kommen. Also wo kaufe ich Immobilien? Erstmal physisch, es gibt Immobilienaktien, es gibt Immobilienfonds und es gibt Aktien-ETFs auf die Immobilienbranche. Das nächste Thema zum praktischen Wissen ist dann, wie finde ich eigentlich die richtige Immobilie? Und bei Immobilien ist es eben, oder gibt es den ganz, ganz wichtigen Grundsatz Lage, Lage und nochmals Lage. Denn die Lage bestimmt eben die Zukunftsfähigkeit einer Immobilie, ob sie in Zukunft im Wert steigen wird, ob sie ihren Wert erhält. Weil es bringt eben nichts, eine Immobilie zu kaufen in einem Standort, der in 20, 30 Jahren eben keinen Wert mehr hat, weil dort keiner mehr leben möchte. Und das ist eben die Frage, die du stellen musst. Möchte an diesem Standort oder in dieser Immobilie in 20 bis 30 Jahren noch jemand leben? Ist jemand bereit dafür, eine Miete zu zahlen? Ob der Standort jetzt attraktiv ist, das musst du eben selbst bewerten können. Da ist die Frage, gibt es attraktive Arbeitgeber, gibt es eine oder mehrere Hochschulen, wie ist die Zukunftsprognose für diese Stadt, werden sich dort Unternehmen ansiedeln. Natürlich auch wieder ja, eine Prognose für die Zukunft, eine Frage, die dir keiner beantworten kann. Trotzdem gibt es hier natürlich Hilfsmittel, die du auch in den Büchern findest. Und neben der Lage eben gibt es auch noch andere Dinge, die eine wichtige Rolle spielen, also zum Beispiel die Wohnungsgröße, wie attraktiv ist die für einen potenziellen Mieter das Baujahr, die Ausstattung der Wohnung, also gibt es einen Balkon, gibt es ein Fenster im Bad ähm, und so weiter. Der Zustand, wie ist der Bauzustand, sind es alte Elektroleitungen, sind es vielleicht noch alte Rohre und so weiter. Die Mietsituation, also ist der Mieter, Solvent, der dort drin wohnt, zahlt er regelmäßig und natürlich auch am Schluss der Kaufpreis. Denn am Ende muss ich ja das Investment einfach für dich lohnen, es muss rentabel sein. Und auch hier kann ich dir wieder das Buch empfehlen was ich dir in den Blogbeitrag packe. Hier erfährst du genau, worauf es ankommt und wann eine Immobilie eigentlich dann auch rentabel ist. Das nächste Thema wäre dann, wie kaufe ich denn eine Immobilie? Und wenn du es einfach haben möchtest, dann kannst du einfach die Immobilienaktien kaufen oder Immobilienfonds oder Immobilien ETFs einfach über die Börse und die kannst du eben oder die werden genauso gehandelt wie Aktien und Anleihen, die kannst du dir ganz einfach in dein Depot legen. Bist aber dann natürlich in dem Fall kein Eigentümer einer Immobilie, sondern eben nur ein, ja, ein Aktionär von eben einer Aktie, die mit Immobilien ihr Geld verdient. Wenn du aber jetzt wirklich Eigentümer sein möchtest einer Immobilie, dann musst du eben fünf Schritte durchlaufen, die ja sehr mühsam sind, die auch Zeit mit sich oder für die du Zeit aufbringen musst, für die du Geduld aufbringen musst. Aber diese fünf Schritte wäre jetzt als erstes, ein interessantes Objekt finden, also einen Suchauftrag anlegen oder einen Makler beauftragen mit der genauen Vorstellung, was du eigentlich möchtest, worauf es dir ankommt. Wenn du dann ein interessantes Objekt gefunden hast, geht es darum, in die Detailprüfung zu gehen, also sich die Lage anzuschauen, die Ausstattung, den Zustand, die Mietsituation, eine Besichtigung zu machen und auch die Dokumente zu prüfen. Also ist hier alles korrekt? Passt hier alles? Der nächste Schritt wäre dann die Kalkulation und die Kaufentscheidung. Also erstmal schauen in der Kalkulation, ist die Immobilie überhaupt rentabel für mich? Also tragen die Mieteinnahmen die Kreditzahlung und die laufenden Kosten? Und wenn ja, dann in die Verhandlung zu gehen und dann vielleicht auch sich zu entscheiden, ich kaufe diese Immobilie und das auch zu reservieren. Um dann eben in den nächsten Schritt zu kommen, das ist dann die Finanzierung. Also eine für dich tragbare Finanzierung vereinbaren bei einer Bank. Und da eben auch zu schauen, mit der Finanzierung passt das mit den Mieteinnahmen, die ich hier erwarte. Dann kommst du zum fünften Schritt und das ist eben die Kaufabwicklung. Und die erfolgt in ja, mehreren Schritten und die können wir uns jetzt einmal anscha anschauen. Entschuldigung. Und hier ist es so, dass du eben nach der Reservierung und Einschaltung des Notars bekommst du erstmal einen Kaufvertragsentwurf, den prüfst du dann und leitest ihn an die Bank weiter. Die Bank gibt dir dann eine Zusage, wenn das alles soweit passt mit deiner, mit deiner Finanzierung und du vereinbarst dann eben den Notartermin und das ist der sogenannte Beurkundungstermin. Circa eine Woche vor dem Notartermin unterschreibst du dann den Darlehensvertrag und schickst den an die Bank. Mit dem Darlehensvertrag erhältst du dann die sogenannte Grundschuldbestellung als Unterlage, welche du dann als Kopie zum Notar schickst. Beim Notar unterschreibst du dann den Kaufvertrag zusammen mit dem jetzigen Eigentümer. Einige Woche später oder einige Wochen später erhältst du dann Post vom Notar, dass dieser Kaufpreis eben fällig ist und diese Kaufpreisfälligkeitsmitteilung, die leitest du an die Bank weiter, dass diese weiß, dass eben die Summe aus dem Kredit an den Verkäufer gezahlt werden kann. Und ab diesem Datum bist du dann schon oder hast du schon alle Rechte und Pflichten eines Eigentümers und der Verkäufer informiert dann den Mieter eben über den neuen Eigentümer der Wohnung, sodass eben auch dann zukünftig die Miete auf dein Bankkonto fließt. Nachdem dann der Kauf oder nachdem du dann nochmal das Ganze gekauft hast, erhältst du nochmal eine Rechnung vom Notar, vom Makler und auch den Bescheid über die Grunderwerbsteuer vom Finanzamt. Und einige Wochen später bekommst du dann auch nochmal Post vom Notar, dass eben der Grundbucheintrag geändert wurde und du dann wirklich eingetragener rechtmäßiger Eigentümer dieser Immobilie bist. Und erst dann bist du wirklich, wie gesagt, rechtmäßiger Eigentümer. Und das ist der gesamte Kaufabwicklungsprozess. Also allein dieser Prozess dauert schon oder kann mehrere Monate dauern aber auch schon ein interessantes Objekt zu finden, kann lange dauern. Du musst vielleicht mehrere Besichtigungen machen, du musst mehrere Prüfungen machen, du musst dir die Dokumente besorgen, du musst in der Lage sein, das zu kalkulieren, eine Kaufentscheidung zu treffen, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Also all das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, der viel Know-how bedeutet, aber auch viel Geduld von dir fordert. Deswegen kommen wir jetzt auch damit zu meiner Einschätzung. Also zuerst einmal muss man unterscheiden zwischen einer Direktanlage oder dem wie gesagt, dem richtigen Kauf oder dem Eigentum einer Immobilie und der Investition über eine Aktie oder einen Fonds, also der indirekte Weg. Und hierbei ist es eben so, beim indirekten Weg, dass du dich nämlich im Prinzip einfach nur an einem Unternehmen beteiligst und das ist auch nichts anderes als eine Aktie oder ein Aktienfonds oder ein ETF. Du bist also nur indirekt in die Immobilie investiert und du bist auch nicht der Eigentümer einer Immobilie. Da du aber eben schon sehr einfach, breit gestreut investieren kannst in Unternehmen über einen ETF beispielsweise, ist aus meiner Sicht eben gar nicht mehr ja, erstrebenswert, hier noch irgendwie besonders sich auf Immobilien oder auf ja, Titel zu konzentrieren, die besonders stark auf Immobilien setzen. Das ist auf, aus meiner Sicht gar nicht mehr nötig. Wenn du schon Immobilien haben möchtest, dann sollte es eben der richtige Weg sein, sich eine richtige physische Immobilie anzuschauen und hier wirklich versuchen, Eigentümer zu werden, wenn Immobilien dein Thema sind oder wenn das für dich interessant ist. Da Immobilien aber eben sehr teuer und auch sehr zeitaufwendig sind, würde ich eben das erst wirklich empfehlen, nachdem du Aktienerfahrung gesammelt hast. Außerdem musst eben, musst du deine Finanzen absolut im Griff haben. Du musst deine Einnahmen, Ausgaben kennen. Du musst genau wissen, wie groß deine Vermögenswerte sind. Du musst ein gutes finanzielles Polster besitzen, um eben auch überhaupt einen attraktiven Kredit zu bekommen, der für dich Sinn macht bei der Finanzierung. Und deswegen mit all dem Drumherum, mit all dem Zeitaufwand, Immobilien werden eben aus meiner Sicht erst interessant, wenn du keine Konsumschulden hast, wenn du eine, deine Liquiditätsreserve besitzt, deine Altersvorsorge über Aktien bereits auf dem Weg sind und du dann noch Zeit und Geld übrig hast und Lust hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, erst dann macht es wirklich Sinn, in Immobilien zu investieren oder sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn neben den laufenden Kosten und dem Aufwand kommt eben auch noch die große Bürde dazu, eben die Schulden auf dich zu nehmen über mehrere Jahrzehnte. Du musst also in der Lage sein, diesen Kredit auch zu stemmen, nicht nur finanziell, sondern auch psychisch in der Lage sein, zu wissen, dass du jetzt Schulden machst, was vielleicht auch nicht immer die Sache von jedem ist. Immobilien sind aber aus meiner Sicht definitiv interessant als Geldanlage. Sie können auch rentabel sein, aber aus meiner Sicht ist es eben ein Schritt für fortgeschrittene Anleger, die bereits in Aktien investiert sind, die bereits ihre Finanzen auf stabilen Beinen stehen haben, die eine Liquiditätsreserve haben, die sonst keine Konsumschulden haben die also bereit sind für den nächsten Schritt. Wenn du aber trotzdem schon mal starten möchtest, dann lies dir einfach gerne die Bücher vor und überlege dir, ob du ja, das Geld dazu hast und auch Lust hast, Immobilieneigentümer zu sein. Denn eins brauchst du auf jeden Fall aus meiner Sicht und das ist eben die Geduld. Denn dieser Prozess, eine Immobilie zu finden, die Finanzierung auf die Beine zu stellen, verschiedene Besichtigungen zu machen, ist viel, viel aufwendiger, als einfach sich ein ETF auszusuchen und dort stumpf zu investieren, was genauso funktioniert oder was eben auch dein Vermögensaufbau voranbringt. Also hier musst du eben schauen, ob du Lust hast, dir diese mehrere Monate oder auch Jahre, diesen Prozess, dir das anzutun, eine passende Immobilie zu finden und diese dann auch zu finanzieren über mehrere Jahrzehnte. Plus eben den laufenden Aufwand, den du hast, auf Eigentümerversammlungen zu gehen, vielleicht nochmal zwischendurch einen neuen Mieter zu finden und, und, und. Also all diese Themen, die eben da auf dich zukommen. Und damit, mit dieser Einschätzung, möchte ich eben dann die heutige Folge nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, was Immobilien sind. Und Immobilien sind eben unbewegliche Sachgüter, wie zum Beispiel Stellplätze, Wohnungen, Häuser oder auch einfach nur Grundstücke. Also alles, was eben Flächen sind, die unbeweglich sind, also die räumlich gebunden sind. Und im Grunde gibt es eben zwei wichtige oder große Arten von Immobilien. Und das ist erstens die Wohnimmobilie, zweitens die Gewerbeimmobilie. Und das sind eben, wie gesagt, die beiden großen, wichtigen Arten von Immobilien. Zum Kauf einer Immobilie benötigst du immer Fremdkapital und dieses erhältst du eben durch einen Kredit bei einer Bank. Und hierbei gibt es vier Parameter, auf die du achten solltest oder die dort eben wichtig sind. Das ist erstens der Zinssatz, zweitens die Kredithöhe, drittens die Laufzeit bzw. die Zinsbindung und viertens die Tilgungsrate. Außerdem entstehen beim Kauf einer Immobilie weitere Kosten, das sind die sogenannten Kaufnebenkosten und die machen in etwa 13% des gesamten Kaufpreises aus. Zudem ist es so, dass eine Immobilie auch immer laufende Kosten hat, die durch die Mieteinnahmen gedeckt sein müssen. Denn nur dann macht es eben Sinn, auch eine Immobilie zu besitzen oder in sie zu investieren. Wenn du also in Aktien investieren möchtest, dann kannst du das eben auch genauso machen, indem du eben auch indirekt in Immobilien investierst, über Aktien. Aber eben, wenn du den direkten Weg gehen möchtest, dann musst du eben das immer so machen, dass du Eigentümer einer Immobilie wirst. Ja, hierbei sollst du eben darauf achten, dass die Immobilie eine sehr gute Lage hat, von der du denkst, dass auch in 20, 30 Jahren Menschen noch bereit sind, dort Miete zu zahlen, dass der Zustand für dich passt, dass ähm, die Ausstattung für dich passt, dass die Mietsituation in Ordnung ist und natürlich auch, dass der Kaufpreis vertretbar ist, dass es für dich also finanziell auch Sinn macht, dort zu investieren. Denn das ist auch hier der Blickpunkt. Wir wollen nicht investieren oder wir wollen das Geld nicht in die Hand nehmen, um dann dort zu wohnen, sondern eben, um es zu vermieten und dann unseren Vermögensaufbau voranzubringen. Wenn du dann die Immobilie kaufen möchtest, dann musst du vier weitere Schritte durchlaufen, wenn du eine gefunden hast. Du gehst in die Detailprüfung, du machst eine Kalkulation, du stellst die Finanzierung auf und gehst dann in die Kaufabwicklung. Und erst wenn diese ganzen Schritte vorbei sind oder du dann letztendlich der Mieter bist oder wenn diese Kaufabwicklung vollzogen ist, erst dann bist du der rechtmäßige Eigentümer einer Immobilie. Und letztendlich musst du entscheiden, wie und ob du in Immobilien investieren möchtest. Aus meiner Sicht sind sie aber definitiv etwas Fortgeschrittene und eben eine Geldanlage mit viel, oder eine Geldanlage, die mit viel Aufwand verbunden ist. Und hier musst du eben wissen, ob du es finanziell hinbekommst und ob du dir auch diese, ja, ob du, ob du die Geduld mitbringst und ob du auch diese Zeit investieren möchtest, diese Geldanlage anzugehen. Das war es dann aber erstmal mit der heutigen Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Mach's gut, bis dann. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.